0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: 。嗨，
0: 我是苑韶。
1: 嗨，我是倩怡
0: 。最近大家开始辩论公投的议题，这其中有一个是跟保玉有关。然后呢，最近有一个热门的词叫做“绿色金主”。首先，这个词抓住我的注意的时候，我还以为哇，有人。愿意重金投资绿色科技，也就是减碳的，嗯的经济、那個、朝朝向那个减碳的的,的路子去走、嗯。但是我突然发现，原来绿色金主有另外一个意思、欸，哎，就是
1: 此绿非彼绿，<笑>就是他是、呃、你在讲徐旭东嘛，对不对？就是中国大陆他们觉得徐旭东太支持，就或者是他捐太多钱给台独。或是民进党，所以在惩罚他
0: 哦，也就是说，其实有一个企业家，那么他是政治现金，嗯，给民进党，然后因为我们在台湾习惯是把民进党就是归为就是他那个党旗的颜色就是绿色嘛
1: ，对。那
0: 在台湾其实政治现金是公开的
1: ，对
0: ，也是受到法律的规范嘛，哈
1: 。呃，不过好像不太严，就是好像没有很有牙齿。可是徐旭东他的。
0: 所以他公开的金额已经相当大了，那我们我们根本不确定那个没有公
1: 开的部分是呃还有多大比例，就是可以这么说？我觉得应该可以这么说。然后呃，因为现在那个早教工头不是很已经很很
0: 紧锣密鼓，就很如火如茶、很热
1: 了。然后呢，其实徐旭东这个新闻很快让我想想到两者的连结
0: 哦，徐旭东跟早教这题目可以有趣了。
1: 对啊，可能就是我们一般人会觉得这两个完全扯不上关系，可是我从来都觉得这个现象是同一个现象
0: 。嗯、那卢老师赶快告诉我们吧
1: 。哎，就是说呢，呃，最近在谈徐旭东的新闻的时候，不管是平面媒体啦，或是电视电、嗯、电视电子媒体，都有在讲说，就是一直用一个词，就是蓝绿押宝，蓝绿押宝。嗯就是说。这些大金主他捐钱都是蓝的也捐绿的也捐，当然
0: 喽，我相信
1: 我相信各个国家的大财团都是这样子，然后大家都习惯，然后可能听了也会觉得没什么，呃对，可是我拜托大家就是驻足思考一下这个意义，其实这个只要去想一下。就可以让我们了解说，我们的民主事实上有很大、很大、很大、很大、超级大的问题。你看徐像像徐旭东啊，我今天看报纸吧，还是哪里写说他的这是公开的资料，就是他蓝绿押保，他投他呃投入立委选举的政治现金、嗯。他从二零零八年第七届立委选举那时候投入了四千一百万给蓝绿的候选人。第八届二零一二年投入了四千七百八十万，二零一六年投入了五千四百万，到了二零二零年的时候，他投入五千八百万，政治现金给四十七个候选人、嗯，然后其中绿的有三十三个，蓝的有十四个，然后最后当选的绿的当选二十三个，蓝的当选四个，然后另外呢，韩国瑜。他呃，徐旭东也捐了一千万的政治现金。嗯哼，好。光是听到这边，而且徐旭东他是，既然被我们拿拿出来当做一个，算是一个代表一个象征。嗯、这可是他是一个现象的一部分，就是好多金主、好多大老板、企业主，他们都在做同样的事情。是我们在谈的民主，跟刚刚描述的那个。那个现象，两个是相容的吗？我觉得根本不相容。就是说，嗯、我们我们去投票，我们可能要去排队，然后拿身份证涂章，然后去投下我们手中神圣的一票、嗯。然后投完之后，不管是蓝的当选，绿的选当选，可能我如果是绿的，我就得绿的当选，我这样欣喜若狂，然后掉下高兴的眼泪，或是蓝的那也一样。然后觉得我心爱的候选人当选了，可是。我们有谁可以拿出来几千万、几千万去去，呃，就是投资这些候选人？那些人当选了之后，你看他们有钱人蓝绿押宝，对不对？那些当选之后的人，他到底是服务我们人民，还是服务那个跟他明确有一个？我不能，我不知道，可能不能讲对家关系，就是跟他有一个明确的一个。关系的那些金主，或是那些企业主，或是工商大佬，或者是什么企业精英那些，这个民主怎么可能运作的好、嗯？我觉得徐旭东的新闻最重要的，真的是大家我看了一些，我没有看很多，我看了一些媒体呀、啊、名嘴的讨论，我觉得很少听到说去思考一下我们的民主怎么了，这样子有可能。民主会运作的好吗？我觉得答案是不可能啊，因为美国有一个呃 ，Brown University， 那个是是一个美国前最高法院的一个法官，叫做应该是 Louis Brownides， 他就讲过一句话，他说高财富的高度集中，跟民主、嗯、哼这两件事情只能选一个。他说，当你有高度的财富集中的时候，民主是不可能的。那你如果要民主可以运行的话，是不可能出现，不能够就是允许，或是不可能出现财富的极度的集中。我觉得我们现在不管是在台湾，或是我们讲说新自由主义嘛，台湾是高度新自由主义化，可是美国呢，今天还是前几天一个新闻说，美国在一个民主评比的一个东西，它不是评比啦，反正就是。有一个叫做 International IDEA 国际民主及选举协助研究所，它公布二零二一年全球的民主状况，美国是第一次被归类为民主倒退国家。嗯、然后上榜的还有欧盟的一些国家，包括匈牙利、波兰、呃、波兰斯洛维尼亚。然后最最近不是。很热门，台湾新闻很热门的是美国邀请台湾参加民主峰
0: 会，全球民主峰会表现出台湾是全球民主国家的好伙
1: 伴啊！想一下那个新自由主义，然后财富的，而且是跨国的集中，它对于民主的蹂躏是那么样的可怕。然后我们要去参加这样的民主，我我不是。我会觉得说，其实我们在谈民主的时候，我们真的是绝对要去看财富集中这件事。佛则，你看光是一个徐旭东，他蓝绿押宝，这让我觉得我们在投票在投什么啊
0: ？卢老师讲的这一段让我想到说，好像总统最近不知道是在哪个场合，嗯，我不确定是不是帮那个公投站台。他有提到用电的时候，他就说，黄台积电的高级主管，反正他就是半夜接到电话，半夜接到。如果我没记错，应该是台积电的电话。那我，呃，就是回应卢老师刚刚举的例子，就是就是大财团或者是大企业家嘛，哈。那他们顶着，不管是政治线金非常的高，或者是对国家的经济呃成长有贡献，然后他是打电话是总统会直接接的。那我呢，可能可以写进去总统府的信箱吧。那可能会有一个制式
1: 的回复，有可
0: 能。
1: <笑>你记不记得以前、那个、除非你
0: 是某某老师，然后然后那个他可能会有公关室的主任来给你回信，
1: 应该不会吧？我如果我没有跟他讲说我是某特大号财团的那个，他才有可能
0: 。徐董事长特助还是徐博士外加他的头衔啦。
1: 你记,不记得以前某个跟阿扁他们？是收狗案还是什么？就是有一个新闻是徐旭东，他拎着公事包、嗯，然后可以跑到是阿扁的官邸還是是，还是还是吴淑珍？你是说里面是现金吗？还是不是现金吧？可是是就是要怎么样？那时候收狗那个并购案，就是好我不知道他的公事包里头是什么。可是李他就是一个可以<笑>就是直达天听，或是拜托，每个人都是所谓民主是一人一票。可是，如果是新自由主义底下的所谓民主、嗯嗯，是一元一票，一块钱一票、嗯，所以你要怎么样跟有钱人比
0: ？所以我的那一票的效力，在投票意义上，其实是一样的。可是它的实质意义，其实又被压成不晓得是百万分之一，或者是千万分之一。
1: 对，那徐旭东他也是一个人呐、啊嗯，他也只有一票啊。可是因为他，他除了我刚刚讲那些，他讲。这个资料写说，二零零八年总统选举的时候，谢长廷、徐旭东是捐了四千三百万，马英九是捐了七千七呃万，加起来就破破亿了、啊。<笑>那你要怎么样跟这样的人竞争？所以当徐旭东有求于这些立委的时候，嗯你看，我们平常看立委在那边质询，我们会心里想说：“哇，这立委真是为国为民，就是帮我们那样很凶的质询官员啊。”然后审预算，嗯，哎，拜托，立委他们拿了钱，应该要办事吧？我觉得这这不是很，可能不是我们古早里头想的那种贿选、嗯。可是，嗯，假如说是一个光谱的话，它就是某种程度的，嗯、就是他之后服务的。这些政治人物，他服务的对象，他当然要先顾那些。这很像美国有一个大污染大呃金主，也是一个石油公司的，叫 Coke Brothers， 很有名很有名。他们也是大手笔，嗯，捐那个政治现金、嗯。然后他会要求他的候选人写一张那个算是盟约，上面要写说：“我绝对会反对那个碳税。”就是你拿我的钱，你作为一个候选人，你签你的名字、嗯，然后好，我这个钱让你当选了，你进国会呢，你就做一件事情
0: 。这个在美国没有违法
1: ，没有。美国的贪污跟腐败，我上次看看一个听一个 podcast， 有一本有一个新加坡的学者，嗯，他专门研究中国的贪污腐败，后来他也去看美国的贪污腐败，他说中国的贪污腐败还是一点零版。嗯美国的贪污腐败是二点零版，我、就是进阶到看起来都没有违法
0: 。你说的那个例子，我好害怕台湾也会出现类似的、哦，<笑>很类似的就是说，我给你现金，我我给我请你写一个证明，说你绝对会反对或绝对会支持某种某一个政策，当然是我要你去推动对我的企业利益有利的的的东西。
1: 对，我觉得有签没签我们不知道。其实不签也很可怕，因为我若是拿他的钱当选的立委，我也不用什么盟约，我自然就会照顾他了。那
0: 听到这边，我我其实不晓得是不是罗老师的重点，但是我真的很自然就会想到早教跟三阶的关系，就是政府一直要告诉我们，就是说我们国家的产业需要用电啦。然后我们有优质的制造业，呸呸呸！我听到优质制造业我都快吓坏了。<笑>然后，所以如果我们不支持这个三阶的话，好像我们就成了产业往前推动的罪人
1: 。对我觉得，其实把这些东西凑起来之后啊，我现在的一个请求、诉求、恳求,贵求、跪求是。既然知道我们的民主那个运作是非常畸形的，就是要就是要知道说我们的公投，我最关心的当然是早教这件事情嘛。我们可不可以就是看清了我们现在的民主里头那个蓝跟绿啊？它完全是用来遮蔽我们去看到那个财富集中，或是你、嗯、你也可以讲说它是阶级。就是如果如果说这些政治人物他不断说看蓝绿就好看蓝绿，你看蓝那么坏，或是你看绿那么坏，然后人民就是蓝绿对立，蓝绿，然后公投就是蓝绿归队的话，我们永远看不到我们社会真正的那个裂痕是其实是阶级的，就是其实是有钱的人他们太有钱，导致他们其实有很大的权利，然后他们要的政策跟我们。99趴人要的政策是不一样的，那因为他们的钱导致他们有影响力，导致政策是服务他们，所以真正的那个裂痕应该是一趴9十趴之间，也许是两趴九八，或是5趴九十我不知道，那个才是今天台湾社会的一个大问题。可是呢，为了不要让大家感觉到说这里有一个这种。阶级的对立，或者是财富的极度不均，所以不断的在吵蓝绿对立，然后大家就莫名其妙的去捍卫、去保护、去挺自己颜色的那个呃政党，或是高官，或是政治人物。可是事实上，这种挺是非常的，我想说白痴，因为那个是在帮助一个伤害我们的一一种势力，因为他是他是。阶级的
0: ，我想再以三阶案为例啊。现在政府就告诉我们说，这个规划早就有了。那他现在新的方案，什么什么外推，还把整个区域的开发区域减少了。所以，首先他先把这个开发案，如果你们认为，如果我们不管是环保人士或关心环境的人，认为这个对早教不好，这个是。不好的东西，他先退给前面那个政府，然后呢？但是他我觉得是五十步笑百步啦。那就是政府其实我们现在看起来，以这个以这个政策来说，都是太向财团倾斜。对，这就
1: 是重点。
0: 而且不管是哪一个政府，所以这个很讨厌，就是说为什么他们不能够呃清清楚楚的来讨论这件事情？比如说像那个用电像那个什么。南电北宋这个议题啊，嗯、我觉得他在撕裂那南北区域的感情这件事情，我也很不高兴。对，区域的发展是我决定的吗？区域的发展几个就不同的政府这样子下来，就是这样子搞。然后呢，什么我们台北的人在害那个中南部的人的肺，这个真的是太撕裂人民感情了
1: 。对啊，他们把这些。责任就是这些污染，然后这些不好的都推给其他的那一群人，然后去煽动那种，不管是南北的或是蓝绿的，去煽动那人民之间去分化、去去离间。可是真正的切切割点，就是我们不需要那种所那种所谓的发展，可是那个发展它事实上是是服务顶端那些人。你看。那个早教那件事情啊，本来民进党已经定调说不是环境跟经济发展两个选择，一个是他们标榜是环境跟环境，他说是呃就是环保早教跟环境，因为他们说煤转气是呃减煤增气，增气是干净的，他们本来标榜是环境跟环境的选择，结果今天蔡英文去那个早教，他不是去早教视察吗？是。他今天又说回来说是环保跟国家发展可以双赢，他又说回那个又变成不是环保跟环保，又变成是环保跟发展。你会发现他这样子，他必须一直调整，必须扭来扭去，扭来扭扭去，就是因为我们没有办法跟他正面的，然后就事实，然后黑白事、嗯、实是非那样子讲清楚，那是不可能的，是因为他要服务顶端的话。他其他讲那些一定要一直在游走，或是调整，或是改变。那我我在强调，你刚刚也讲了，这个是蓝绿可能就不管是谁执政，可能都会有这个所谓的困境，就是他嘴巴必须讲一套嗯嗯，可是他骨子里他在侍奉他的主子，他的主子就是那些蓝绿押宝的，有很多政治现金可以捐出来的那些人，不是我们啊
0: 。我们真的要发那么多的电吗？为什么我们都看不到政府应该要？叫那些用电大户付出更多的责任。他们如果为他们自己的企业赚进很多的钱，他们可以拿出这么多现金、政治现金。因为刚刚一个总统选举，他两边就压了一亿以上，更不要说同时还有立委选举的话、嗯。所以他放在政治现金上面，每年这个企业的预算不晓得要多少。哎，董事会可能也要通过一下，会看到吧？好，那我我刚刚讲的是，就是用电大户到底在发电。以及在用电效率上面必须付出，以及必须呃参与，在这个用电结构上面做出更多的的投入或者是投资，这个我们都看不到政府有什么有有有什么行动
1: 啊？因为他已经投资在候选人身上了，就变成他后头你刚刚讲那些他该做的，他就不必做，因为政府就自然会把法规弄得比较呃符合企业的需求。然后企业只要出来喊说：“哎、欸，我五缺耶，我缺水，我缺电，我缺……”政府就赶快唯唯诺诺的，就是给这些大企业他们要的东西。嗯，今天保
0: 护早教的团体呀、啊，或者是个人，他们都会被被指说什么不理性吧？哈、哦，然后什么就是我们就是需要用电，这这个这个事情其实很很偏斜啊
1: 。对啊，只要看清楚那个分配，那个那个。你需要那么多、那么多、那么多的电，到底是为了创为谁创造财富？你如果看了像这这些人，他们那么样的把持把持了政府，你就可以知道那些财团、那些企业，他们在分配的时候，他们吃掉大口吃掉绝大多数的成果，为了他们才需要发那多电、嗯，否则话我们不需要那么多电
0: 。你怎么办呢、啊？你看台湾西海岸，我们那个自然海岸好像只剩下不到。百分之二十吧。上次东海大学林慧珍老师，他是说剩百分之十，因为我们盖了很多的，就是人工的海岸或者是渔港啦，然后人工设备啊，也反正就是很多接收站啦这些东西，我们会要越盖越多啊。那好像我们大部分人都没看到，然后也不在意。那上次林慧珍在公投辩论的发言，嗯，我觉得他真的提了一个问题，他都说台湾如果呃真的。看自己是个海洋国家的话，那早教公投这个议题就是一个补考题，就是就是我们已经破坏的差不多了，那你说你这个东西要留不要留？好啊，那这是你展现决心的时候
1: 。对啊，所以我觉得这个这个还是回到民主这件事情，就是假如说民主在台湾是没有办法真正的在运作，嗯嗯或是运,运作的呃健全的话，由财团决定，你觉得那海岸会留得下来吗？那海岸当然留不下来啊，很悲哀的。你看，你今天跟我讲说，呃，蔡总统他有说会拿什么十亿的保育基金去保护早教。好，我现在要问的一个问题说，我们宁愿去做破坏早教的事情，然后再用纳税人的钱拿十亿出来，然后八成又是分给一些财团跟什么去分赃，然后说去保育早教，我们为什么不直接就是不要破坏早教？你如果不要破坏早教，你就不用花那个十亿纳税人的钱去所谓的保，再去保护你当初不要，你最初不要破坏就好。所以这又是一个把所有的破坏，然后最后拨这个基金，拨那个基金，嗯、都是我们纳税人的钱，然后再去保护，然后又拿去给分赃给财团，这是非常非常荒谬而且也可恶的事情。所以我，我我想提说那个徐旭东那件事情啊。我基本我觉得就是还是从民主的角度去理解，然后去真的是驻足思考一下蓝绿押保是在打脸我们每一个选民，嗯哼，就是我们选民算哪根葱？然后我看到很有感觉的是那个前交通部长林佳龙，他对这件事情就是说，中共对台湾的影响从文公五贺到现在是试图操纵民主选举、政治现金，这是对台大呃台湾很大的危胁和敌意。我觉得这个实在是有点。我当然知道中共他们的这些这些控制，或是他们的各种手法，当然都不好。可是拜托，他要说中共，他现在要因为试图操纵台湾的政治现金，然后台湾人民都看见这里头的是非颠倒是，是哎，拜托，我现在的政治现金那么有钱人，他们蓝绿押保，把我们选民当什么？然后。假如说没有中共他来呃操控这件事情的话，我们难道就要觉得现在的政治现金、现在的蓝绿押保是 OK 的吗？他给的钱也不会比较少，对呀、啊。所以我觉得这件事情啊，我们不用去把这件事情想象成说，可能会有人觉得要同仇敌忾，会觉得啊，中国他现在欺负我们的商人，然后我们。要帮我们的商人出一口气，我们自己先想一想，我们有没有被我们的商人欺负？有我，我们的商人<笑>他把我们的泰鲁格旁边挖了很大很大很大一个洞，就是雅尼，就是徐徐洞，然后他有各式各样的方法把我们踩在脚底下。我要跟你说一个，嗯，我脑海中印象很很鲜鲜明的一个一件事情，就是你记不记得那时候？在讨论一例一休的时候，然后就是老公跟大老板们。好，你要告
0: 诉我们大老板的嘴脸
1: 。对，<笑>就是那个时候在讨论一例一,一休，应该是“一例一休”的时候，就记者在问那个徐旭东他的看法，然后徐旭东他就，我到现在都还记得他的表情，他就说：“休假，我也很喜欢休假。”他就用一个很夸张的表情，然后问那记者说。那要看你有没有那个格，意思就是说看你有没有那个资格、嗯、休假。我当时看到之后差点就昏倒。你可
0: 以拿两亿出来买一个公寓吗？你凭什么休假、
1: 啊？对我那时候我那个印象非常非常的深刻。我觉得我们现在我们的政治论述，或者是我们一般的讨论，永远都是蓝绿对立，蓝绿对立，它就淹没了我们现在的一个。撕裂，一个伤痕，一个对真正的对立是真的是阶级。我记得还有另外一个人，另外一件事情让我也印象很重、很深刻。是，呃，他现在是台大校长管中明。他以前在是不是国发会主委？反正他做官的时候有一个镜头，我也是印象非常深刻、嗯。可是我忘记是哪件事。反正记者也是问他说，是不是对老公？这个阶级不公平等等，嗯哼，他就非常不经意的说了一句话，他说：“我还阶呃我还阶级斗争嘞、欸、之类的。”他的意思就是说，难道你觉得台湾有阶级的问题吗？那个非常的给我的冲击是非常大，因为我觉得他是不是他不是在说谎，可能在他内心，台湾真的没有阶级的问题。然后徐旭东可能也觉得台湾就是没有阶级，很多人都会觉得台湾没有阶级的问题，没有这没有什么的真的很令
0: 人叹息。因为其实最近那个超商员工受害的事情，我觉得我们如果说台湾没有阶级的话，其实是我们想要漠视这个问题。我们其实把劳工甚至底层的劳工不当一回事，这件事情已经
1: 应该有数十年了。对，就是因为我们的政治论述里头，就是没有分配，没有阶级这点，我们永远都只有炒蓝绿。然后政治人物跟这些财团大老板，他最喜欢你就是光炒蓝绿，不要影响到人家他们把金呃把财富都分配到顶端这件事情。只要大家眼睛注意到了，我们真的每天该谈的，我们真的应该注意的是财富怎么一直都在往上那么快的跑。嗯嗯我们如果注意到这件事的话，我们就不会一直谈蓝绿了。所以现在蓝绿就是一种障眼，它就是要蒙蒙住大家的眼睛，让大家盲目的去捍卫自己那个颜色的阵营。然后公投一来，选举一来，就蓝绿赶快归队。你看对方那么可怕，你还不赶快按照你的颜色投票？
0: 所以，我真的非常希望这次的公投可不可以回归到公共议题上面，就是这样子的，把把把它当作一个公共议题来讨论。
1: 这个真的是大大好的机会。你看公投，他又不是真正选出某一个候选人，嗯，他只是针对事情。我觉得这个是让我们练习，我们要分黑白、分是非，我们不要分蓝绿，我们不要什么归队，不要在一面捍卫自己的颜色。这真的是被财团骗，然后让他们赚取更多的利润，然后让我们受到很大伤害，然后生态也受到很大伤害。
0: 我们绝对不是只有这么狭隘的选项
1: ，没错
0: 。好，那今天还有什么关于大老板嘴脸还没有讲的小故事吗？嗯
1: ，我最后可能就是，我觉得其实我,我当然知道说中国这样子控制跟就他中国做这些事情这打压谁从惩罚谁当然是令人生气，可是我觉得最好的方法就是我们想一下，假如说我们的民主运作不是像现在。有这这么大规模的政治现金的话，中共他要来对谁下手，他没有办法对谁下手。他今天可以惩罚到许旭东，是因为台湾的民主的运作方式就是允许容忍这种或是放任这种大企业大财团他砸钱政治现金，然后去影响决策。假设我们做一个假设性的想象，就是台湾都没有这种企业可以这样大手笔的捐钱。我们的选举都是公费，然后都是公办证监会，很像我们现在早教的这些辩论，然后没有谁可以可以因为比钱多，没有哪个候选人可以因为比钱多就当选的话，那请问现在中共他他他能惩罚谁？他惩罚不到谁？那台湾的民主不是才真正的比较独立、比较,比较健全吗
0: ？这听起来是很乌托邦。那我想应该是从、呃、制度面。设计上去，去重新就是重新去设计制度。同意，嗯。然后我真的觉得，人民透过这次公投的方式，嗯哼，显现我们自己的声音、嗯，让政府真的直接听到人民的意见。没错。所以真的是好好想一想那个议题本身的内容，而不是看什么。
1: 哼，对。好，今天到这咯。OK， 好，拜拜，拜拜。Bye bye